0: Księga Jeremiasza, pierwszy rozdział od czwartego do dziesiątego wersetu Doszło do mnie następujące słowo Pana Zanim w łonie Cię ukształtowałem, znałem Cię Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię Ustanowiłem Cię prorokiem dla narodów Powiedziałem, ach Panie Boże, nie umiem przemawiać, ponieważ jestem młody Wtedy Pan odpowiedział mi Nie mów, jestem młody, ponieważ do kogokolwiek Cię poślą, pójdziesz. I cokolwiek Ci zlecę, powiesz. Nie lękaj się ich, bo ja jestem z Tobą, by Cię ratować, wyrocznia Pana. Następnie Pan wyciągnął rękę i dotknął ust moich. Potem Pan powiedział do mnie, oto kładę moje słowa w Twoje usta. Patrz, ustanowiłem Cię dzisiaj nad narodami i nad królestwami abyś wyrywał i obalał, niszczył i burzył, i abyś budował i, sąd, i sadził. to Słowo Boże. Pamiętam, kiedy byłem jeszcze w seminarium. Wielu studentów bardzo często wracało do tego fragmentu ze względu na to, iż dla nich był to fragment mówiący o powołaniu do służby duszpasterskiej. I tak, i nie. Raczej nie niż tak. Nie jest to typowe powołanie do służby duszpasterskiej. Jeśli tak traktujemy ten fragment, to bardzo łatwo możemy zbłądzić w naszym myśleniu na temat tego, czym jest powołanie do służby duszpasterskiej. Często jednak, gdy traktuje się ten fragment jako tekst mówiący o powołaniu do służby duszpasterskiej, zwłaszcza jeśli to czynią młodzi chłopcy w seminarium, to zwracałem uwagę na co? Na młody wiek. Jestem młody. Jestem jak Jeremiasz. Dokonam rzeczy, takie jak Jeremiasz dokonał. Często, niestety, młodzi chłopcy w seminarium zapominają o tym, jaki los spotkał Jeremiasza. Pamiętamy o tym, że w którymś momencie Jeremiasz powiedział Panie Boże, lepiej by było, gdybym nigdy nie narodził się. Gdybyś nie powołał mnie, jeszcze wło, zanim ukształtowałeś mnie w łonie mojej matki. Wiek młody Jeremiasza rzekomo nie tylko, że nie ma znaczenia, ale wręcz przeciwnie. Właśnie uwypukla, uwypukla to, co w młodości jest najlepsze i najważniejsze, a zatem zapał. W takim przypadku często osoba, powo... osoba, która czuje się powołana, przez samego Pana Boga do służby, uważa, że niejako automatycznie, właśnie z tego względu, wszystko, co wypływa z, z jej ust, jest słowem samego Boga. Ale znowu. Jeśli już chcemy dowiedzieć się czegoś na temat powołania do służby, to powinniśmy raczej zwrócić się albo do księgi kapłańskiej, która określała powołania do służby w Starym Przymierzu, albo też do listów Pawła, które mówią bardzo wiele na temat powołania do służby w Nowym Przymierzu. Przede wszystkim jednak musimy przestać myśleć, w kontekście tego fragmentu, że Jeremiasz i jego powołanie jest tutaj najważniejszą częścią. Że na tym skupia się cała uwaga tego tekstu. Nie. Jeremiasz nie jest tu najważniejszy. Najważniejsze jest coś innego. Najważniejsze jest Słowo Boże i jego moc. Słowo, które swoją moc objawia również w powołaniu Jeremiasza. Przy okazji oczywiście dowiadujemy się, czego coś nie coś na temat samej służby prorockiej. Ale jednak moc słowa jest tutaj najważniejsza i na niej powinniśmy się skupić. A skoro mówimy już o powołaniu i mocy słowa i służbie takiej i owakiej, to dzisiaj bardzo fajny cytat z książki Petera Leitharta ktoś wrzucił na Facebook. Przepraszam, że cytuję Facebook, ale... Było tam napisane, dzisiaj bardzo często mówi się na temat metody potrzebnej do studiowania, właściwej metody potrzebnej do studiowania Pisma Świętego, tak żebyśmy rzeczywiście odkryli to, co Bóg do nas mówi, to co Biblia do nas mówi. I Piotr zwracał uwagę na to, ale słuchajcie, jak czytam o ojców czy doktorów Kościoła, Zwracamy uwagę na to, jak bardzo nasiąknięci pismem oni byli. Dlaczego? Dlatego, że wielu z nich było skrybami. Wielu z nich przepisało cały tekst pisma, niejednokrotnie. Wielu z nich było albo księżmi, albo mnichami i słyszeli tekst pisma codziennie. I to nie jeden mały, króciutki fragmencik, jak to my zwykle dzisiaj robimy. Także to słowo było w nich, ono autentycznie mieszkało w nich. I tu nie chodzi o cudowne dotknięcie ust proroka, oczywiście było to cudowne dotknięcie ust proroka Jeremiasza, ale z drugiej strony nie myślmy o tym, że Jeremiasz był ignorantem i w którymś momencie Pan Bóg dotknął jego ust i nagle Jeremiasz stał się geniuszem teologicznym. Nic podobnego. Każda postać, każda osoba, która ma coś do powiedzenia w Piśmie Świętym na temat Boga, zawsze jeśli ma coś do powiedzenia mądrego, jest to osoba, która dużo wcześniej zaczęła nasiąkać tekstem Pisma. Zaczęła myśleć w sposób biblijny. Zanim zaczniemy się zastanawiać, jaką metodę powinniśmy przyjąć do tego czy innego, zacznijmy może czytać Słowo, wsłuchiwać się w głos naszego Pana. Co widzimy w tym fragmencie? Po pierwsze to, że Bóg jest powołującym. Ja Cię ukształtowałem, ja Cię znalazłem, ja Cię poświęciłem, ja Cię ustanowiłem. Nie ma żadnej wątpliwości, że to nie Jeremiasz, który w którymś momencie stwierdził, a zostanę prorokiem. Słuchajcie, to co powiedziałem, to nie jest tekst typowy na temat tego, jak to się dzieje, że ludzie są powołani do służby. Czasami ludzie są powołani do służby, ponieważ stwierdzą, nie ma nikogo innego, kto by chciał tą robotę wykonywać. Nie? Może powinien zrobić to ja. Tak trochę jak ze sprzątaniem kaplicy. Nie? nie ma nikogo innego, kto by chciał to robić, więc będę sprzątał. I nagle odkrywamy, oczywiście nie ci, co sprzątają, ale ci, co nie sprzątają. O, otrzymałeś powołanie od samego Pana Boga. Nie, Pan Bóg nas wszystkich do tego powołuje. Jedni tylko zauważają potrzeby, a inni zauważają czystą kaplicę. To było pół żartem, pół serio, jakby ktoś nie wiedział. Słuchajcie, słowo, przy pomocy którego to wszystko się dokonuje w życiu Jeremiasza, jest słowem stwórczym przede wszystkim. Kiedy Bóg mówi, ja cię ukształtowałem, to warto zwrócić uwagę na to, iż używa tu tego samego słowa, które znajdujemy w drugim rozdziale Księgi Rodzaju w siódmym wersecie, opisującym co? Ukształtowania Adama z prochu ziemi. Wtedy Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. Tak jak Bóg ulepił Adama z prochu ziemi, tak i ulepił samego Jeremiasza. Jak to uczynił? Przy pomocy swojego słowa. Bóg mówi, że znał Jeremiasza, że jeszcze zanim ten powstał w łonie matki, czyli zanim tak naprawdę zaistniał, Jeremiasz już w jakimś sensie istniał w głowie Boga. Bóg niewątpliwie jest tu inicjatorem i to to absolutnym. To od Boga wszystko pochodzi, od Niego wszystko się zaczyna i wszystko dzieje się przy pomocy Jego Słowa. Z tego właśnie względu młody wiek Jeremiasza, ani jego brak zdolności oratorskich nie są problemem ani przeszkodą w realizacji zamiarów Boga. Po raz kolejny widzimy w przypadku Jeremiasza, tak jak wcześniej w przypadku Mojżesza, że Słowo Boże jest skuteczne. Także w tym, co słabe i w tym, co nieadekwatne. Ale znów zrozummy to właściwie. To nie jest tak, że Jeremiasz czy Mojżesz byli kompletnymi imbecylami i nagle Pan Bóg przez nich zaczął działać. To nie tak działa. Chodzi raczej o to, że Człowiek nawet najmądrzejszy i najbystrzejszy, z całą mądrością, ten, który zna Pismo Święte na pamięć, w jednym paluszki je ma, wciąż jest słaby, zbyt słaby i nieadekwatny do wykonania dzieła Bożego. Ze względu na to, że moc bierze się nie z nas, nie z naszej mądrości, nie z naszych zdolności, chociaż one również są darem Boga, ale bierze się ze Słowa Bożego. Co do samego wieku Jeremiasza, Jeremiasz mówi, że jest młody, a w zasadzie mówi, że jest zbyt młody. Co to znaczy młode? Trudno powiedzieć, to jest bardzo ogólne, także w języku hebrajskim słowa, bo może oznaczać kogoś, kto w zasadzie osiągnął już wiek pozwalający na zawarcie ślubu. Może też oznaczać nie tyle odnosić się do wieku osoby, ale może oznaczać również jego pozycję. Tym samym słowem nazwano sługą. Trudno powiedzieć. W każdym razie, znów, to nie wiek Jeremiasza, o którym niezbyt wiele wiemy, jest normatywny w kontekście powołania do służby. Jeśli już szukamy jakiejś normy, szukamy jakichś wytycznych, to znajdujemy je znów w księdze kapłańskiej. Tam, gdzie czytamy, iż można było zostać jako czeladnikiem u kapłanów, Wieku lat 20. Zresztą wieku lat 20 także należało iść na wojnę, kiedy było to potrzebne. Samodzielnym kapłanem można było zostać w wieku lat 30, a z kolei przełożonym można było zostać w wieku lat 50. Czy kryje się w tym jakaś wskazówka dla nas? Myślę, że jak najbardziej. Być może dzisiaj ludzie dochodzą szybciej do dojrzałości niż w wieku w czasach Mojżesza. Chociaż czasami, czasami warto by to zakwestionować. Ale myślę, że kryje się w tym jakaś mądrość. I piszą o niej również ludzie, którzy zajmują się generalnie rzecz biorąc rozwojem osobowym człowieka. To, to często są właśnie te trzy okresy w, wieku, w życiu człowieka, kiedy następują dość znaczące zmiany. Najpierw jesteśmy czeladnikami, później jesteśmy samodzielnymi pracownikami, później jesteśmy w stanie stać się przyłożonymi i uczyć innych, jak dochodzić do dojrzałości. Jeśli więc wiek Jeremiasza mówi coś, to raczej znów o jego nieadekwatności wobec zadania, jakie Bóg mu powierzył. Nie chcę was za bardzo zamęczać dzisiaj rano, zaś że jest już połowa wakacji, Jesteśmy kompletnie nieprzygotowani na słuchanie długich kazań, ale w pewnym sensie ten wiek 50 lat był wiekiem, który wiązał się raczej z urzędem prorockim. Zazwyczaj, zwykle. Długo by o tym mówić, ale z drugiej strony być może to, iż Jeremiasz najprawdopodobniej mieścił się gdzieś w tych widełkach między 20 a 30 rokiem życia, wskazuje na szczególność tej sytuacji i to nie tyle w życiu Jeremiasza, ale szczególność sytuacji, w jakiej znalazł się Izrael, ale ale o tym za chwilę. Coś jeszcze na temat zdolności oratorskich Jeremiasza. To oczywiście przypomina nam powołania innej postaci ze Starego Testamentu, która także mówiła: y, Nie umiem za bardzo przemawiać. Mojżesz, oczywiście. Mojżesz, niektórzy mówią, że w przypadku Mojżesza była to wymówka. Y, może niekoniecznie. Rzeczywiście Mojżesz nie umiał przemawiać. Rzeczywiście, problemem Mojżesza najprawdopodobniej było. było co? Jąkanie się. Jakikolwiek nie byłby problem, czy Mojżesza, czy Jeremiasza, to oczywiście Pan Bóg jest w stanie go rozwiązać, ale z drugiej strony być może to też mówi nam, że. Posługa duszpasterska, zwłaszcza posługa kaznodziejska, nie może opierać się tylko i wyłącznie, czy nawet przede wszystkim na zdolnościach retorycznych, oratorskich, ale raczej na mocy, czyli na poznaniu, na sięknięciu Słowem Bożym, Słowem, które prorok czy kaznodzieja ma wypowiadać. Ciekawe jest to, że również Paweł zwraca na to uwagę. On także mówi, wiem i wy też wiecie, że nie jestem najlepszym mówcą. Trudno mi się równać z niektórymi wybitnymi jednostkami zamieszkującymi, czy to Ateny, czy Rzym. Ale z drugiej strony, to znów nie chodzi o to, żeby porwać ludzkie serca przy pomocy pięknych figur stylistycznych, ale raczej i na to zwraca uwagę m.in. apostoł Paweł. Należy ludzi co robić z nimi, dla nich im uczyć ich. Słowa Bożego, wykładać im Słowo Boże. Tu Filip, który spotkał eunucha etiopskiego w drodze z Jerozolimy, jest chyba właśnie najlepszym przykładem. To nie był człowiek, który przemawiał do tłumów, to nie był jakiś wielki orator, to nie był żaden telewangelista. Nie, to był człowiek, który był w stanie odkryć sens i znaczenie tekstu Słowa Bożego dla tego biednego eunucha. Z drugiej strony, często jeśli służba kaznodziejska na przykład opiera się przede wszystkim na zdolnościach oratorskich, jaki jest ten problem? Problem jest taki, że ludzie skupiają się na osobie, która dostarcza, przekazuje Słowo Boże raczej niż na samej treści. Takie osoby też z czasem mają tendencję do tego, żeby funkcjonować, zachowywać się im, a nawet myśleć o sobie jako o jakimś celebrycie. Problem jest też taki, że niestety w czasach internetu ludzie mają skłonności i tendencję do tego, żeby wysoszukiwać sobie tego swojego ulubionego oratora, który połechta ich uszy na drugim końcu świata albo Polski. Nie? Ale gdzie wtedy? Gdzie wtedy mamy lokalne ciało Boże? Gdzie wtedy mamy zbór czy parafię czy coś podobnego? Wtedy to wszystko się rozsypuje. Zdolnością nie chodzi o to, że kaznodzieja ma rzeczywiście stękać i jąkać się i w ogóle być kompletnie niezrozumiała. bynajmniej. Nie? Raczej chodzi o postawienie akcentów, co jest najważniejsze. Nie ja i nie to, jak ja jestem w stanie porwać czy też zaczarować tłumy, ale to, wiek na ile jestem w stanie przekazać, wyjaśnić, objaśnić treść słowa, którym sam muszę być nasiąknięty. Druga lekcja jest taka, że choć Słowo Boże łatwo się wypowiada, to nie należy zapominać, iż jest to Słowo bardzo niebezpieczne. Jest to bowiem Słowo samego Boga i niesie w sobie wielką moc. Dlatego też Jakub w swoim liście stwierdza, Niech niewielu z was zostaje nauczycielami. Jest to słowo, które jest mieczem obysięcznym. Łatwo jest nim poranić i pokaleczyć innych, ale też samego siebie. Oczywiście w gruncie rzeczy o to chodzi w zjastowaniu słowa, aby tym mieczem oposiecznym nas we właściwy sposób rozłożyć na czynniki pierwsze. Tak jak kapłan rozkładał zwierzę ofiarne na czynniki pierwsze, ale należy to uczynić we właściwy sposób, a nie na oślep. Rąbanie ludzi po głowach cytatami z pisma na oślep, bezmyślne, często przynosi więcej złego niż dobrego. I część co jest niestety przejawem właśnie pychy i arogancji tego, który to czyni, bo wydaje mu się, że o, ja teraz wam pokażę, jak ja bardzo znam Słowo Boże, ale czy jest to właściwe Słowo na właściwy moment dla właściwej osoby? Widzicie, Pismo, między innymi o tym mówi, że znajomość właściwego czasu to zdolność do wypowiedzenia właściwego Słowa we właściwym momencie do właściwej osoby jest częścią mądrości która nie przychodzi nigdy od, tak, hop, siup. Do czego Bóg powołał jednak Jeremiasza? Bóg definiuje jego służbę sześcioma czasownikami. Wyrywać, obalać, niszczyć, burzyć, budować, sadzić. I to wszystko ma dokonać się przy pomocy słowa, które prorok będzie wypowiadał. Czasowniki te później powracają w księdze Jeremiasza. Mniej więcej w tej kolejności... Także w pewnym sensie te sześć czasowników wyznacza tok całej księgi. Gdybyśmy chcieli streścić przesłanie całej księgi Jeremiasza, to moglibyśmy powiedzieć śmierć i zmartwychwstanie. Najpierw Jerozolima, a zwłaszcza jej establishment, musi umrzeć. Izrael musi umrzeć, śmiercią będzie wygnanie. Musi umrzeć po to, aby mógł zmartwychwstać. Aby mógł zmartwychwstać przemieniony, oczyszczony, jako nowy lud Boże. Dlatego najpierw prorok ma mówić o wyrywaniu, obalaniu, niszczeniu, burzeniu, zanim będzie mówił o budowaniu i sadzeniu. Tak naprawdę nie tylko mówić, ale wypowiadając Słowa Boże, wypowiadając te prorocze Słowa Boże, będzie wyrywać, obalać, niszczyć, burzyć a następnie budować i sadzić. I widzicie, tu widzimy właśnie moc Słowa Bożego. Moc, która jest oczywiście mocą Słowa Stwórczego. Słowa, które stwarza coś z niczego. Czy musimy pamiętać o tym, iż Słowo Boże jest tak naprawdę wypowiedzią Boga. To nie jest pojedyncze Słowo. To Ono tworzy coś z niczego. To Ono rozświetla to, co jest pogrążone w ciemności. To ono nadaje kształt i formę temu, co jest bezkształtne. To ono napełnia to, co jest puste. To ono pogrąża w ciemności po to, aby następnego dnia wyłonić znów na światłość jako coś nowego i przemienionego. To ono kształtuje nie tylko przestrzeń, w której żyjemy, ale także czas i dzieje Wszechświata. Skąd to wiemy? Choćby właśnie z opisu stworzenia świata. Ponieważ czytamy tam nie tylko to, co Bóg uczynił, ani znów przestrzeń i rzeczy, którymi ją napełnił, ale czytamy o tym, że Bóg stworzył świat w przeciągu sześciu dni. Innymi słowy, znajdujemy tam początek dziejów świata. I te dzieje kształtowane są również przy pomocy Słowa Bożego. Bóg jest Panem zarówno materii oraz przestrzeni, jak i czasu i dziejów, czy też historii całego świata. Zanim jednak Pan Bóg zacznie tworzyć nową przyszłość dla swojego ludu, musi najpierw zniszczyć jego przeszłość. I oczywiście, dlaczego Pan Bóg niszczy przeszłość swojego ludu? Dlatego, że ta przeszłość jest koszmarna. To nawet nie chodzi o to, że, że ten lud niesprawiedliwie cierpi, ale chodzi o to, że ten lud jest sprawcą niesprawiedliwych cierpień. Już wiele o tym mówiliśmy przy okazji, czy to księgi Izajasza, czy Jeremiasza, ale jednym z przykładów tego, w jakim stanie był Juda i Jerozolima w tym czasie, było to, że na przykład zamiast zwalniać niewolników hebrajskich 7 roku, to oni ich zatrzymywali u siebie. Łamali Boże Prawo, traktowali swoich ziomków, tak jak byliby to kompletnie obcy poganie. Zniewalali, podczas gdy powołaniem ludu Bożego było niesienie wolności i odpoczynku. Nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich narodów. Przychodzi wróg, staje u bram Jerozolimy, król się przestraszył, wszyscy się przestraszyli, mówią dobra, dobra i wypuszczają ich na wolność. Wtedy Pan Bóg sprawia, że zły król odstępuje od bram Jerozolimy. I co chłopaki robią? Natychmiast wyłapują tych wszystkich swoich starych niewolników i zniewalają ich na nowo. I wtedy Pan Bóg jeszcze raz przesyła złego króla, który okazuje się być dobrym królem, bo to właśnie zły imperator, wróg, najeźdźca, co robi? Przynosi wolność więźniom. Nie? To był stan Jerozolimy i to jest tylko jeden mały przykład tego, w jakim stanie był, był lud Boży. Lud Boży musi umrzeć. Umrze, udając się na wygnanie. Bóg najpierw musi zniszczyć jego przeszłość po to, aby stworzyć nową przyszłość. Również w tym niszczeniu przeszłości widać potęgę słowa. Słuchajcie, nam się często wydaje, że a, popsuć to łatwo. Przez 70 lat próbowano popsuć Związek Radziecki. Nie? Trochę czasu to zajęło. Dopiero Reagan, starczer i z Janem Pawłem II tego dokonali. Oczywiście z pomocą Bożą. Także to nie jest takie, że, że łatwo się psuje. Łatwo się psuje, nie wiem, samochód się łatwo psuje, dom już trudniej zburzyć, ale imperium zniszczyć, zburzyć? No nie, nie tak hop Jak wody potopu Nie, co ja mówię. Również w niszczeniu widać potęgę słowa. Słowu Bożemu, słowu proroczemu nie oprą się żadne tradycje, żadne struktury polityczne, żadne siły militarne. Prorok wypowiada słowo i to wszystko zwija się i więdnie, i usycha. Ale musimy pamiętać oczywiście, że słowo sądu, które Bóg wypowiada do swojego ludu, nigdy nie jest ostatnim słowem. Jak wody potopu nie służyły głównie, przede wszystkim, zniszczeniu starego świata, lecz stworzeniu nowego, takie słowa proroka tutaj niszczą po to, aby budować. Są zarówno pługiem i bronami, jak i siewnikiem i snopowiązarką. Jeśli moc słowa, Objawia się w niszczeniu tego, co uważamy zazwyczaj zwyczaj za zabetonowane struktury społeczno-polityczne, to tym bardziej objawia się ono w tworzeniu nowej rzeczywistości. Słuchajcie, Słowo Boże jest w stanie uwolnić nas od naszej przeszłości. Jest to jedna z największych zmur, jakie nas prześladują, nasza przeszłość. Słuchajcie, wszystkie złe rzeczy, jakie do tej, do tej pory doświadczyliśmy, wydarzyły się gdzie i kiedy? Są częścią naszej przeszłości. Wszystkie złe rzeczy, które myśmy uczynili innym ludziom, są częścią naszej przeszłości. Bóg jest w stanie uwolnić nas od pęd naszej przeszłości. Ale On uwalnia nas od naszej przeszłości po to, aby dać nam nową przyszłość. W zderzeniu tej nieadekwatności Jeremiasza oraz mocy Słowa Bożego dostrzegamy znów. To, że tylko Bóg mocą swojego słowa jest w stanie stworzyć coś nowego tam, gdzie siły i pomysły ludzkie dochodzą bardzo szybko do kresu swoich możliwości. Kiedy ludzkie serca napełnia zwątpienie, rezygnacja, rozpacz, tam wkracza słowo, które mówi niech stanie się. To jest przesłanie Pisma od samego początku do samego końca, ze względu na to, że również Apokalipsa dokładnie to mówi. Nie? O to wszystko nowym czynią. W jaki sposób wszystko Bóg czyni nowym? Poprzez moc swojego słowa. Jerozolima zostanie zniszczona z powodu grzechów jej mieszkańców, ale na jej gruzach powstanie nowa Jerozolima. Z podobnym przesłaniem przyszedł Jezus. On także mówił o burzeniu i budowaniu. Mówi, zbóżcie tę świątynię, a ja co zrobię? W trzy dni ją odbuduję. Jezus mówi tu o świątyni jako takiej, mówi tu o jerozolimskim establishmencie, który był zepsuty do szpiku kości, ale przede wszystkim mówi o swoim własnym ciele. Być może w tym kontekście mówi również o ludu Bożym, który... O swoim ciele, które zostało zniszczone na krzyżu, ale które Bóg wzbudził do nowego życia. Kiedy Chrystus umierał na krzyżu, wtedy uwolnił nas wszystkich od naszej niechlubnej przeszłości. A kiedy zmartwychwstał, wtedy otworzył przed nami naszą nową przyszłość. Krzyż i zmartwychwstanie najdobitniej wskazują na stwórczą moc Słowa Bożego. Jeszcze bardziej nawet niż stworzenie świata. I my wszyscy jesteśmy tego dowodem. My wszyscy byliśmy martwi w naszych grzechach, ale Słowo wzbudziło nas do nowego życia. Ba, Słowo wyniosło nas na okręgi niebios, abyśmy tam panowali razem z Chrystusem. Koniec końców stoimy więc przed wyborem między stwórczym Słowem Boga, który jest w stanie z jednej strony uwolnić nas od naszej przeszłości, z drugiej strony dać nam nową przyszłość, a czymś, co moglibyśmy nazwać nihilizmem, przed którym ostrzegą nas już kto? Nicze, Dostojewski i spółka. Kiedy odrzucamy Boga, który czyni coś z niczego, wtedy z czym pozostajemy? Z, Z niczym. Wybaczcie, nie dało rady inaczej tego powiedzieć. Kiedy odrzucamy Boga, który czyni coś z niczego, wtedy pozostajemy z niczym. Pozostajemy z bezdusznym, zimnym, obojętnym kosmosem. Obejrzyjcie sobie przynajmniej kilka filmów łudego Alena, zobaczycie do czego to prowadzi. Nie? To jest śmieszne, ale koniec końców to jest czysta, czysta tragedia. Po co to wszystko? Słuchajcie, nie ma już nikogo ani niczego, kto by mógł wpłynąć na nasz los, czy to w dobry, czy w zły sposób. W nihilizmie, w odrzuceniu Słowa Bożego, Słowa, które jest Słowem Stwórczym, które jako jedyne nie tylko formuje, rozświetla, wypełnia, ale także tworzy nową przyszłość. W nihilizmie nie ma miejsca na opatrzność, która by czuwała nad nami. Nie jesteśmy my zimne gwiazdy, Nie ma żadnego pocieszenia w niedoli. Jesteśmy my i nasza tragedia. I nic. I nikogo. Nie ma żadnej nadziei. Nie nawet złudnej, nawet fałszywej. Wtedy jest tylko i wyłącznie burzenie i niszczenie, które jest oczywiście czymś naturalnym, przyrodzonym. Jest skutkiem czego? Entropii. Wszyscy o tym wiedzą, którzy uczyli fizyki, choćby w podstawówce. Burzenie i niszczenie? Tak, oczywiście. Ale nic nie ma poza burzeniem i niszczeniem. Nie ma bowiem w przyrodzie, za wyjątkiem Słowa Bożego, które przychodzi do nas z zewnątrz, nie ma w przyrodzie takiej siły, która mogłaby siać, sadzić i budować. Tylko Słowo jest w stanie to uczynić. Amen.